0: В раз мы остановились на беркататура. И... Спасибо большое. В прошлый раз мы остановились на Берка Татура и сегодня продолжим. Во-первых, давайте обратим внимание, что у нас есть Штейн, проходшая на фно Одна очень необычная. ошибки а чану по митцвотам вызыванула а Сухбат и То есть само то, что в течение дня это является одним из мицвод, которые евреи выполняют, за митцвот. Вторая – Старая, это «брахатого дая». То есть мы говорим «благословление Ашер Микола Амин, Ванатан Лану, мы благодарим за то, что мы являемся избранным народом, и мы те, которые получили то, что вообще совершенно меняет действительность нашей жизни, потому что мы единственный народ, у которого есть прямая связь с Всевышним путем учения ТОРа. Кроме того, написано... И вы знаете, что в одной из молитв мы говорим «Тен хоргену быту так? так вот, у каждого из нас ну, давайте скажем так, я не знаю, как насчет женская ТОРа, но, по крайней мере, у каждого мужчины в еврейском народе есть своя часть в ТОРе. Что значит своя часть в той? Та часть, которую никто другой, кроме него, не может там выучить. И написано так, значит, есть такой метраж, что если бы не было, э, если бы из еврейского народа хоть один не стоял бы в горы Синайской, невозможно было бы дать. Почему? Что самый хребо 60 тысяч, э, 600 тысяч евреев это клинагет самый хребот и У каждого э, из них была там своя буква. А действительно, их тысяч? Не, не знаю, привожу мне я не села считать и проверить. Про так, я не сомневаюсь, что, наверное, мой мы, мы сура знает точно это. Теперь, во всяком случае, отсюда вытекает вещь, которая, я думаю, должна каждая из нас дать приятное ощущение. То есть, знаете, во-первых, я всегда говорю, женщинам лучше, чем мужчинам в отношении учения -то. Потому что когда я посылаю своего мужа на урок ли, сидел ли он, всерьез занимался или пил кофе, так это не влияет никак на ту награду, которая женщине за это положена. Само то, что она дала своему мужу и своим детям и возможность идти и учиться, она уже заслужила этим свою награду. Что касается мужчин то у каждого из них есть своя часть в той, То есть давайте подумаем, что это значит. Это значит, что не только без торы рабе Акивы, или без торы рабей Руданаси, или и без торы, может, Рамбама человечество не могло бы обойтись. Выясняется, что без торы, которую учат мой мужик или мой ребенок, человечество тоже не может обойтись. И, как, как говорит там Распингус, мне очень понравилось, как он это, так сказать, заостряет, он говорит, может быть, часть кого-то в туре, это вопрос, который он должен задать. Но если он этот вопрос не задаст, другой на него не ответит. То есть вы знаете, сколько книг по голоте существует именно благодаря шутам Шелотвы чего вот. Тогда Так даже самый простой человек, у него есть его часть истории, которую кто-то другой не мог его там заметить. И вот эта вот прямая близость через учебу, это тот особенный подарок, за который мы говорим, отдельное благословение. А
1: почему женщины говорят?
0: Женщин же нет с этой заповеди. Девчин. Это вопрос, который задают очень многие толкователи. И, значит, самый простой ответ на него – у женщины есть часть споры, которую она обязана учить. Минимум она должна знать все те заповеди, которые она должна выполнять. Уже неплохо, кстати. И все запреты, которые она должна соблюдать. Теперь сегодня это расширяют еще больше и говорят, что если она хочет воспитывать своих детей, то, несомненно, у нее должна быть подготовка с точки зрения понимания. Торы и в Танахе, и в еврейской философии, но если мы пойдем к другому толкованию, само то, что женщина позволяет мужчине учиться, это ее часть Торы. И как нигде не, на, не описывается, нет ни малейших сомнений, что Рахель, рабе девушка, которая росла в доме у Каубы Савуа, вероятно, слышала очень много Деврей, что-то знала. Но ничего не приводится от ее имени. То, что приводится, это то, что говорит рабе Акива. Шеливы Шелахам, шелагу. То есть мы все могли учиться... Благодаря ей и женщины каждая из женщин, которая дает мужу учиться и своим детям учиться, и я сейчас не говорю даже про тех, у которых мужья в Рахим это так сказать, один образ жизни. Но я когда-то сказала, может, я себя защищаю, может быть, но во всяком случае это не так просто, когда муж приходит после дня работы, и тебе хочется и помощи, и близости, и так Далее. Сделать ручкой и сказать, иди, дорогой, на урок. Так? Это тоже требует от женщин жертв. И приучить детей, что учиться – это важно. И тоже требует от женщин жертв. Так что нам вполне есть на что говорить эту практику. Окей. Теперь мы сегодня переходим к той ко всей той группе, которая называется Беркота-Шахар. Потому что все, что мы до сейчас говорили, это проход, который мы говорим. у беркота Шахара начинается с ашерна Так? Значит, во-первых, давайте сперва посмотрим на всю эту группу вместе. Э, это группа, в которой мы выражаем благодарность за действительность нашей жизни. То есть во всей, в общей форме. Мы благодарим за зрение, мы благодарим за возможность двигаться, мы благодарим за то, что у, нас, у выполнены наши нужды, мы говорим, мы благодарим за то, что мы родились евреями, а не, не гоем, не рабы и так далее. То есть, когда, давайте скажем так, одна из вещей, которую человек меньше всего замечает, это то, к чему он привык. То есть, собственно говоря, нам нужно было бы каждую секунду благодарить Всевышнего за то, что мы дышим. «Кату в кола не шама тега то, что мы говорим, значит, в шаббат в нешмат шама Один из толкователей говорит там «кол не шама тега То есть за каждое дыхание нужно благодарить Всевышнего. Теперь, кто из нас про это вообще думает? что за то, что дышишь, надо благодарить да? жизнь, так? пока человек не нуждается в кислороде, вот там он хорошо начинает понимать, что и шаймал я. Так вот, поскольку действительность нашей жизни включает в себя зрение, способность двигаться, возможность быть одетыми и так далее, то если бы мы не напоминали, знали себе каждое утро, что за все это нужно благодарить Всевышнего, и все это происходит из Его рук, то мы бы проходили мимо действительности нашей жизни. Это к бокам. Есть мидраш, который говорит про еруда насиль который был на си Исраэл в своем периоде. И про него сказано, что Тора в Игдула и Тахаду Алшурхану объединились в его жизни и Тора, и богатство, и величие. Что перед смертью он поднял руки к небу и сказал, «Всевышний, я никогда от этого мира не получал удовольствия даже на кончик Теперь есть описание его дворца, насколько он был богат. Есть описание о том, как у него на столе весь Круглый год тогда же овощи были сезонные, так не так, как мы сегодня едим из парников, а у него никогда не исчезал ни один из плодов, был настолько богатый, что привозили из других стран, так? То есть всегда было все. Так же можно сказать, луаная на имела меоломазной? говорит Раф Пиву. если человек все время помнит, то есть, что все, что здесь, это от Всевышнего. То есть это не его, это не он такой богатый. Это он получает подарок. Тогда он лоэнех. Так? Мы уже в прошлый раз это упоминали. Если человек себя чувствует рабом Всевышнего, Маша кана-эвэд, кана, эвек, кана то есть все, что у него было, принадлежало Всевышнему в его глазах. И таким образом весь его королевский двор должен был прославлять Всевышнего. Так вот, если мы живем и напоминаем себе каждый день тем, тем что мы говорим «беркота», «шахар», «бы», «кабана», «колшини» хотя бы, так, то мы, так сказать, напоминаем себе, что вся наша действительность от Всевышнего – это в общей форме. Теперь давайте посмотрим наш проход по деталям. Для того, чтобы понять, что там происходит, во-первых, надо объяснить, что я говорили иначе, чем говорят сегодня. Сегодня принято, что Беркута ашахар говорятся в синагоге или перед тем, как идут в синагогу, все за раз, значит, к как один отрывок. Тогда человек говорил проход с каждым действием и действием». То есть просыпался, говорил «моды они». «Натал, я, наталь, я да, говорил и, ты, лад, я, да». Теперь первая «браха» у нас всегда в любом нусорье – это Ашернатава Сыхви Бенал Афхин Баньому Бенвай. Давайте приведем ее, который дал Сыхви и обычные переводы ⁇ это петуху. А, мудрость разделить между днем и ночью. Так? Тут даже не мудрость, тут интуицию разделить между днем и ночью. Теперь спрашивается, есть столько чудес в мире? Почему это первая браха в бирахуташе? А, Алпипшат. Значит, видимо, очень многие из... Тогдашних мудрецов держали прямо возле себя петухов и просыпались от крика петуха, который сообщал, что приближается Аллота Шахара и нужно идти молиться. Теперь ни одному животному не дана эта способность отделить между днем и ночью. Они были живыми часами. Благодаря им вставали вовремя на молитву и благодарили за это. Это Алдера Хабшат. Теперь есть посух в книге ее, который говорит так, ее в перегламе уход «Мишат бытуход, оминатанласых вибина» и все толкователи которые там появляются все они истолковывают с ихми как сердце то есть кто дал мудрость сердцу раз так то по этому толкованию мы благодарим за нашу способность отделить между днем и ночью то есть что такое абдала Проявление обдала, то есть способность отделять одно от другого, это проявление дат разума. Ну, вот. Так вот, получается, что мы начинаем свою утро с того, что мы благодарим за то, что получили разум. И это то, что нас с вами делают люди. Я тут на уроках э -э, из в школе заставляю девочек выучить определение, почему человеку положены какие-то права от рождения в демократическом обществе. Так ответ, потому что он разумное существо. А откуда он разумное существо? Бог дал разум. То есть все, что мы можем делать с нашей жизнью, это благодаря тому, что Бог нам дал радость. И это... Это для нас настолько нормально и естественно, что Бог нам дал разум, что если бы мудрецы не велели бы нам за это благодарить отдельно, мы бы это воспринимали совершенно естественно. Когда человек опять понимает, как за это надо благодарить, когда, не дай Бог, видишь кого-то, у кого разума нет. У нас на этот шабад были гости, дети вышли поиграться на площадке. Возвращаются говорят, уж там какой-то ненормальный на этой площадке крутится и кричит, и такие звуки выпускают, и двигается так странно. Муж говорит э, детям, значит, бывают больные люди. Мальчик 11 лет смотрит, и говорит ему, от дорога козу до такого уровня, то есть уже какой-то нечеловеческий вид у усилкует так вот мы даже не понимаем, как мало нас отделяет, не дай Бог, от вот такого вот э, существа. И все просим сохранять разум и быть разумными до глубокой старости. И, кстати, самая грустная вещь на свете, которую только можно увидеть, это когда видишь людей, которые когда-то были просто гениями. а у этих людей альзаймер, и зрелище ужасно грустное. И приходится только молиться, чтобы Всевышний пожалел тебя и сохранил тебе вот эту вот способность думать. Но мы говорим там еще одно. Мы говорим «Бен Йом» у «Бен Лайла». Теперь это не только физический процесс. Если мы умеем разделить между Йом и Лайла, мы понимаем, что черное, что белое, что положительное, что отрицательное. Сегодня эти понятия настолько спутались. Вот кто, кто сидит здесь, если мы заклеем окна, скажут, что сейчас не Так. Техническое усовершенствование нам делает день. Сейчас идет разговор, что в Исландии там есть какой-то район, куда, значит, где темнота 6 месяцев в году. Сделать такое искусственное освещение на улицах, чтобы включать, выключать, чтобы люди жили с этим ритмом дня и ночи. Так? Но мы же сегодня можем устроить круглый день э, без ночи, так? Бедные курицы от нас так терпят, знаете это, Сегодня во всех этих инкубаторах им гораздо дольше включают свет, чтобы не слизь больше. Так вот, э, давайте скажем вот так, день и ночь существуют, и черное-белое существуют и в моральном плане, и в нашем мире они сегодня очень спутались, уже непонятно, в каких целях человек живет, и за... что он делает и зачем. Рафпинкус приводит намеком там. Да. Знаменитую речь Вайцмана, тогда президента государства, на похоронах Ицхака Рабина, главы правительства. Значит, он ес пито то. Как жалко, уходит хороший друг. Сколько мы вкусного ели вместе. Сколько мы хорошего выпили вместе. Итог жизни. Подвел человек итог жизни. Так не дай бог, где же Авдалава? Я помню, у нас в тот год на Пуры наш Раф Пурымский, всего Хасията, значит, выжил с истории, как у человека умер пес, и он его провожает и стоит там и абсолютно вайцмановским голосом. Ахал, но я дворинтовим, ну я дворинту, а публика умерла на месте, значит, было на актуально. Всего три или четыре месяца прошло. Ну, действительно, говоришь о человеке, который, пусть хотя бы в теории, я не знаю, ли это было, так, но посвятил жизнь обществу, государству, и все, что ты на нем нашел, сказать, в последнюю минуту, это как вы пожрали так? Ну, это правда. Окей, <смех> <Okay, смех> очень грустно. <смех> <смех> так вот, мы благодарим за то, что мы способны видеть, где черное, где белая, где ночь, где день. И благодаря чему мы это можем видеть? Благодаря критериям, которые нам дал Всевышний, потому что иначе человек не понимает, где хорошо, а где плохо. И то, что считалось сто лет тому назад плохо, сегодня человеческая мораль говорит, это замечательно, прямой так мы благодарим за то, что у нас есть другая Теперь, что касается не по всем нусахам, это следующие три брахи, но, значит, во всяком случае, вся эта группа Шило Асами Гой, Шило Асами Эвет, Вашило Асами Ишайли, так как мы, женщины, говорим, что Асами Значит, странный броход. Как говорит Рафпинкус, что, значит звезда говорит спасибо за то, что она не кровать. То есть это мы циюбхаем, что мы, мы то, что мы есть. Так он говорит, да. Звезда говорит спасибо. То есть каждый и тем самым мы благодарим Всевышнего за то, что он для нас выбрал эту роль и дал ее, и роль наша возвышенная, а, кстати, роль женщины самая возвышенная, потому что нас он создал именно так, как есть. Теперь... Так как он нас хотел, давайте поймем эти три братья, за что мы их говорим, Алпипшат. За благодарность, за роль, которую нам дали. В чем она заключается, наша роль на свете? В выполнении митцвот. Начинаем с шелло осами горе. Горе должны выполнять только семь мецвод шелбной У нас их 613. Так. теперь, что касается рабов и женщин, эти птурими, мецвот, шазман, громан, э, эти освобождены от тех мецвот, которые связаны со временем. Э, мужч... э, рабы потому что они обязаны выполнять работу которую хозяин дает они а стоять и молиться а женщины потому что они семью и детьми занимаются так как освободили их от мецвод связанных с этим. а что женщина говорит получается для чего даны мецвод? для того, чтобы человек мог совершенствоваться и выполнить свою роль в самом лучшем опыте. Окей. Значит, понятно, что когда я делаю больше вот я больше совершенствую. Что ж получается? Что женщины останутся такими несовершенными существами? Э -э нет. Про женщин сказано, Всевышний уже сотворил такими, как он их хотел видеть. Они не нуждаются в этих медвотах для того, чтобы прийти к этому совершенству. А теперь давайте попробуем понять эту идею раньше, чем продолжаем со с остальными правдами. Что значит прийти к духовному совершенству? Почувствовать, так сказать... Сблизиться с Всевышним до такой степени, чтобы мы стали как бы частичкой Его. Так, чтобы у нас была частичка Его. Теперь, почему? Что значит частичка Всевышнего? Способность любить, без границ мы говорим что всевышний любит весь мир так что он сердцецем этот смо сократил себя чтобы дать миру место есть любви ко всему миру так теперь у женщины способность давать в гораздо большей степени и любить у женщины способность любить я должна была сказать, потому что я уже себя вогнала. Так заложено от рождения. В чем она проявляется? Как мы можем любить? Тем, что мы даем другим. А теперь давайте, я даже не в шутку это говорю, посмотрим на мальчика, который берет в руки мишку. За ногу и подтащили, обойдем девочку. Так, несколько месяцев тому назад я в классе, в котором практически. Все девочки нерелигиозные, попросила, напишите, для чего выходят замуж. Причем для того, чтобы разговор был интересный, сказала, девочки, я предупреждаю, секс-слово вполне литературное, им можно пользоваться. То есть, кто хочет писать секс, я не собираюсь кричать. И... К моему величайшему изумлению большинство девочек среди первых трех вещей написало, чтобы им нет детей. Спрашивается, да зачем вам это сдалось? Руки связаны, никуда не пойдешь, мир ограниченный колдежи до светных путешествий не живот торчит, нужно все. Видимо, это действительно настолько заложено в женщину инстинктивно, что не нужно никаких высоких религиозных соображений для того, чтобы девушка, когда она думала, она бы хотела ребенка. Я абсолютно убеждена, что если бы я дала такой список мужчинам, он бы выглядел иначе. Так? И мы видим это даже в хумаж брешит. Слово э, всегда говорят «ишва иша», «шхинабны» – «мужчина и женщина, святыня между ними. Теперь какое слово появляется сперва? «Иша». Всевышний создал женщину, привел ее к Адаму. Тот увидел ее и сказал: А, это Иша, потому что она взята от Иш. То есть сперва появилась женщина, а только потом Адам стал Иш. А в слове Адам, как известно, нету этой частички. То есть мужчина всю жизнь должен работать над собой, чтобы напомнить себе о существовании. Всевышнего, чтобы не было вот этого ощущения кохивы вы еды, сила рук моих». Для женщины это вырождённое. Вот это и есть И только идиотки, религиозные и феминистки могут утверждать, что это оцарбительная брака. Такая с примиренческим духом. Что может быть красивее нас? А почему вот эти вот три брасли, они сказаны в отрицательной форме? Шело, а сами гой, Почему не, что ты меня сделал? Иуди, свободный и так далее. Рапикус идет за своей идеей. Человек ничего не понимает, если не попробовал иначе. То есть, если ты, так сказать, не видишь рядом, что такое гой, ты не понимаешь, почему тебе надо благодарить за то, что ты егуди. Так, если ты не видишь, что такое араб, ты не понимаешь, что значит быть свободным и так далее. То есть это, это форма для того, чтобы еще раз подчеркнуть, сколько мы выиграли. Окей, теперь мы переходим к, ко всем э, остальным браку, которые, собственно говоря, благодарны. И когда-то, так и написано в Мишне, человек просыпался, открывал глаза и говорил «пукеях и садился на кровати и говор... двигал руками, говорил Матыра Асурим, вставал в полный рост, говорил Зукев к Фуфиму и так далее. То есть мы благодарим за способность нашу действовать, делать что-то. Теперь давайте подумаем, почему именно Пукеах и Рим, они ведущие к слуху глухих, так вот проснулись и звуки встались уже. Потому что зрение... Это подарок для того, чтобы получать удовольствие от жизни. В первую очередь. Вы знаете, что, например, написано, что человек, который ест в темноте или с закрытыми глазами, съест гораздо больше, чем если он смотрит на Эльбом. На... Это проверено. Мы насыщаемся зрением пищи. Ну понятно, что не в очень голодном состоянии, так? но значит само то, что человек видит красивую пищу, дает ему аппетит. А теперь давайте подумаем, насколько, так сказать, это просто подарок от Всевышнего. Вот мы говорим Беркат Амазон. Так? Азан это уламку. Быхэн, бэхесид в Так, кормящий весь мир, то бхэсит в понятно, Всевышний нам делает. Милостливое добро тем, что мы едим. Но хэм, приятность. Слушайте, берешь тарелку салата, красные помидоры, зеленые огурцы. Белая капуста, желтый перчик. Так красота какая. Зачем? Что овощи бы не были такого вкуса, если бы Всевышний все создал серенькие, или все зеленые, или все голубые. Так сама вот эта вот красота – это хэм. То, что мы перед глазами видим красоту природы. Я тут недавно читала в книге какой-то отрывок, в котором женщина, которая была почти слепой 40 лет, а потом, значит, когда развелись глазные операции, нашли способ, как ей улучшить зрение в, больш... в огромном количестве процентов. И вот она пишет, «Я теперь получаю такое удовольствие от мытья посуды, когда я смотрю, как мыльная пена переливается перед глазами пуз... радужными пузырями». Мы же даже не замечаем все эти чудеса. Но иногда действительно, когда видишь какой-то вид, стоишь и про это написано – Энцуркелоке, ну толкователи говорят энцаяркелоке, Ну, энцур нет опоры, как всевышний, а многие толкователи говорят, про этого нету художника, как всевышний, нет ничего красивее того мира, который всевышний нам дал. И вот на этот подарок мы просыпаемся каждый день и видим всю эту красоту. Кроме этого, эта способность позволяет нам одновременно, так сказать, оценить огромное количество вещей, которые, если бы нам пришлось ушами бы это все осваивать, у нас бы заняло кучу времени. Скажем, я вхожу в эту комнату так и сразу вижу перед собой, целую группу женщин. Это мои ученицы в прошлом, это мои подруги близкие, это женщины, которых я знаю, парамот, это одета, так, это одета, это… Если бы все это надо было бы словами описывать, сколько времени бы заняло? Так вот, зрение – это такой подарок, что когда человек о нем задумывается, нужно благодарить каждую секунду. Так мы хотя бы каждое утро начинаем с благодарности об Почему тогда слепой? Он не по цер, а он по И Уже отвечаю. Про слепого написано гораздо страшнее, с ума хожу в климате. Так? То есть он как мертвый в этом мире, ему не хватает полмира. Теперь, знаем, это был, как само собой, но потеря у него такая, что она не заменивает. Теперь, что касается глухонемых тех времен. Они, у них полностью отсутствовал контакт с миром. С фатасимом это что-то очень. Язык знаков, это что-то очень-очень современное так их рассматривали на уровне полной умственно отсталых. А поскольку он совершенно был не способен вступить в контакт, то и был не способен выполнять митвод. Кстати, немой не считается таким, только глухонемой. То есть если человек оглох в более в старшем возрасте, так, и у него уже есть представление об общении, у лопатурная вот. Мямец, вот потур тот, который родился глухонемым и не может общаться. И сегодня рабаным это не распространяют на сегодняшних глухонемых, потому что у них есть способы контакта и общения.
1: Окей. А это поэтому люди, ну, евреи не хотели ман есть, потому что он такой был без, без вида такого красивого.
0: И это одно из объяснений, которое я слышала. Да, что, так сказать, э, он не был без красивого вида написано <серказ> про него, что он переливался разными красками, но это было что-то странное и непривычное. То же самое и все одинаковое, вову. То есть само то, что ты фантазируешь, что это и это только во рту становится такого вкуса, а ты не видишь это, это было, не хватало им. Окей. Теперь, если мы продолжим дальше... Я думаю, что не нужно, значит, в подробностях объяснять, что «Матыра Сорима к Кфуфим» любой человек, которому болела спина сильно, очень хорошо, хорошо понимает этих проход. И я не буду распространяться. Я только помню, как несколько лет тому назад у меня было воспаление вен в одной ноге, стать было почти невозможно, и я хромала. И мне тогда казалось, что для полного счастья мне нужна только одна вещь, чтобы я на эту ногу могла стать без боли, и чтобы мне не нужно Выложил меня, дети, в такси провожали к врачу. Так, так что говоришь очень с пониманием. Вот, и давайте говорить с пониманием, и пока мы просто это можем сделать без боли. То, э, теперь э, переходим к Мауке Шарону. Э, смотрите. Про эту, собственно говоря, про одежду написано, что это первый хесед, который в Туфе, так, что Всевышний начал Тору Михесед, перед тем, как он изгоняет э, любви Израилеву, Асалахем так, И они вышли уже не обнаженными в этот мир. Теперь для нас сегодня одежда – это статус, то есть э, э, так, поскольку тело является чем-то святым созданием рук Всевышнего, так мы не имеем права обнажать его просто так, без всякой нужды для того, и чем красивее, аккуратнее и почетнее мы одеты, тем яснее статус человека. Пару лет тому назад мне показали объявление в одном из королевских дворцов в Европе. Я не думаю, что надо предполагать, что там, значит, сидит кто-то, харадизм и ашарим, и управляет дворцом. Что в Ход во дворец запрещен там, в майках, еще от туристов требуется уважение к помещению. И, между прочим, и... В несколько лет тому назад, уже не так мало лет, вели, что шоферы в выгиде должны ходить бытыл бошет. У них есть эти рубашки, они уже стали как-то приличнее выглядеть. То есть фирма уже чего-то потребовала. И только в израильских учреждениях могут сидеть. Э обслуживающий персонал в таком виде как он сидит У меня есть ну, есть банка, том, что... я надеюсь потому что просто в тот момент что я где-то в определенной форме меня это обязывает уже ведешь себя совершенно по-другому Вообразите, я появилась сюда на урок в халате, в котором я только что мыла посуду, моцайша, бат, так, значит, с, неба, с фартухом, с, э, причем я еще и одеваю такой одноразовый нейлоном. Что бы вы сказали, одно из двух, или из татрапината, то есть совсем с ума сошлось. Да? или человек нас абсолютно не уважает, как он смеет прийти на урок в таком виде. Так вот, когда мы говорим Браху, молбишь арумим, мы, собственно говоря, благодарим Всевышнего за то, что он дал человеку это уважение к себе, которое в одежде. Одежда знак почета для человека. То теперь у нас есть еще одна очень любопытная браха рука Гарец Аллама. Слушайте, а вот серьезно, а чего океаны остановились там, где они остановились? То есть время от времени есть всякие наводнения, которые сносят, не дай Бог, целые деревни и города. И вот тогда мы немножко начинаем понимать, что это чудо, что мы стоим на твердой земле, она у нас под ногами не качается, не уходит в море. Сам гвул ямвия пошел, положил границу между морем и сушей. Так, и опять Это из тех чудес Которые настолько понятны но ну что может быть иначе Кому-нибудь из нас с вами Приходит в голову Жуткая идея Что может быть наводнение При котором воды Средиземного моря дойдут до Иерусалима Никому Ну теоретически Такая катастрофа возможна так. И все-таки мы, значит, был, вы же знаете, сегодня страшно модно, все зеленые выпускают кучу фильмов о будущих экологических катастрофах. Так пользуются громадным успехом. Так один из таких фильмов это было падение громадного метеорита в океан и из-за этого падения значит пол Соединенных Штатов должно залить так и т.д. и т.п. так вот Бог, слава Богу мы живем, мир стоит Всевышний пообещал, что потопа больше не будет вот за это мы говорим благодарность каждое утро Теперь у нас пошли еще две интересные брахи. Озер Исраэл Бегвура, ее говорили, когда подпоясывались. Теперь я думаю, что вы наверняка видите, хасидов. те из вас, которые видят хасидов во время молитвы, а многие на улице видят, что люди всегда идут по поясам. Почему так следят за этим поясом? Это деление тела на две части. Высшая часть, которая мысли, чувства и так далее, и низшая часть тела, которая инстинкты. Только у человека есть способность разделить между ними. То есть, если мы немножко почитаем Фрейда, то по Фрейду нами руководят только инстинкты. Так, как известно у евреев, человек должен быть малых. То есть мохлым выковыт он на самом низу мозги, сердце и печень, когда печень берется как бы как символ инстинктов. А что получается, если у нас сердце сверху, то есть если мы идем за чувствами, лемех, то есть придурок, так? Что получается, если у нас инстинкты сверху, клу, ничтожество? Так вот. Мы благодарим в этой брахе за нашу способность разделять между верхней и нижней частью тела. Между прочим, это не ашкинаские обычаи обязательно, но спортсменские женщины окунаются так, то есть грудь сверху. Когда говорят брахуники, почему показать что человек — это единственное существо, у которого органы кормления не на том же уровне, что половые органы. То есть показать, что наше материнство, оно отсюда, а не инстинктивное.
1: Извините, просто я просто слышала, что... Нельзя говорить проход, если не разделено, если нет этого разделения.
0: И, смотрите, для женщин, для женщин. Какого вы имеете в виду? Вообще проход. Если я одета в ну, ты... я имею в
1: виду, что вот в микве для этого...
0: Как не <с> Само собой нельзя видеть в микве нижнюю часть тела, но ашхеназские ломок придут на то, что я сейчас показала, и стоят так. Mm. Так? То есть просто прикрывают всю нижнюю часть тела. Сфальтки поднимают грудь вверх и кладут руки под грудью, продемонстрировать то, о чем я сейчас говорила. Почему не гура? Потому что для того, чтобы разделить между инстинктами и мозгами, требуется гвора. Это постоянная работа человека над собой. Эйзингера, а ковеш, это яйцо. Спасибо огромное за вопрос, завершает всю идею. Так, э, если мы возьмем Фройда. Что руководит человека, его тё... человеком? Его темные инстинкты. Приходит вот и говорит, какой он герой, тот, который преодолевает свои инстинкты. То есть еврей должен быть способен преодолеть свои инстинктивные желания. И Оттер Израил Бытифара, это браха на шапку, которую я прошу запомнить, что галахически она превратилась в символ религиозного человека очень поздно, когда-то покрывали голову во время молитвы, в храме, в святых местах и так далее. А Хахамим ходили с покрытой головой. Когамим ходили с покрытой головой. То есть, что символизировала кипа? Близость к Всевышнему. Так? И вот этот вот, это украшает еврея, и это украшение, за которое мы благодарили, что Всевышний нам дал красоту, близости к нему то я думаю, что с брахой она пенла, евкох, ничего объяснять не нужно. И слушайте, я только позволю себе одну фразу об этой брахе. Давайте секунду подумаем, ведь иногда мы присыпаемся. А ефут и козу, усталость наша, она в такой степени, что пальцем не двинешь. Так, и все-таки мы встаем, и не только встаем, а целый день что-то делаем. Так лучше, хуже, но делаем. Откуда же силы берутся? Есть Миша Нотэм, Ла е, То вот мы и закончили беру Коташа, Откуда последовательность? Кто последовательность и самые разные Нусахы. То а есть, это? что скажем, хабатники говорят, вот эту вот я шла по Нусах Сварады, по-моему, Нусах Ашкина, он такой же поскольку большинство из вас канирами ромит сахашки сахашкина, то вы можете подтвердить. Так, хапатники говорят всю эту хатеву, алпину сахари шел шелуасами, гой шелуасами, я говорю, в самом конце. Что у всех начало и конец? Зэ потому что блидат, нет никакой возможности благодарить Всевышнего за все, что мы тут перечисляли. Так, и мы дад это по другому поводу говорится, так, значит, что необходим разум для того, чтобы быть способным сделать Абдалу, который сегодня делали. Но э, без этого невозможно молиться. И завершающая браха потому что это, собственно говоря, молитва, благополучие благодарности за то, что сон нас освежил и дал нам возможность вернуться ко всем усилиям, которые нам предстоят. Внутри порядок этих их меняется. Сколько? Сколько у нас их идет? Две. Одна – благословление за действительность, то есть вот то, что мы… нашу личную действительность. то это шелоса Анигой, А вторая – это благодарность за чувства и… Э, ой, одну браку мы проскочили, почему никто не напомнил? Шас Алико царкин. Так, теперь, э, значит, э, спасибо, сейчас когда перечисляла, хоть вспомнила, теперь говорят так, что это браха, которую мы говорим за обувь. То есть, э, я думаю, что вы знаете, что обувь расценивалась как люксус. Так, и с одной стороны. С другой стороны, у евреев считалось, что, значит, когда человек ходит по сыну, он рискует жизнью, змеи, скорпионы и прочее, и опускает свой статус так, что ниже некуда. Есть такое выражение, что человек даже дом продаст, но купит себе обувь на ноги. Так. Так вот, собственно говоря, из всего, что мы тут перечислили, обувь – это вещь, без которой можно обойтись. Без одежды нельзя, так? Это позор. Так и написано, что «Арум Эль-Лобуша». Это сегодня было бы полезно кое где объяснить, но не поможет все равно. Так. Вот. но обувь это уже в какой-то степени люксус так вот, то, что мы И это у нас есть Это уже действительно Закрывает все наши Нужды Всевышний нам дал все, что нам Надо А мы сегодня если посмотрите, мы не очень ценим оба, Потому что мы ее очень легко Выбрасываем Но если мы действительно подумаем Вот сколько мы все Жалуемся Тяжело в материальном жизни плохо, проблематично и так далее. И правду тяжело и э, проблематично. Но мы все хорошо знаем, что и люди, у которых есть гораздо больше денег, чем, чем... У них тоже, им тоже всегда тяжело, может, кому и тяжелее. И существует золотое правило. Миша ешло мана, Им так, то есть, человек никогда не доволен. Вот это вот способность стать и сказать себе. А собственно говоря, у меня есть все, что мне нужно. Как это совершенно изменяет наш взгляд на жизнь, на мир и так далее. То есть когда мы благодарим Всевышнего за то, что он сделал все наши нужды, мы сами в душе гораздо более довольны тем, что есть. Так вот, если можно, у вас там следуй лежал, тогда я четко скажу, как идут, ходи, вот, чтобы не морочить голову. Значит, Матерасурина. что? Матирасури вместе в Зокеф-Куфим. А, они... Матирасури там сама способна двигать органы, в куфим э... Значит, есть сама по себе браха за разум, это Ашернадава Сахвейна. Потом есть Хадива, Ашел Шелушпроход Шелуас Ани Гой, Шелуас Ани Ишан. Потом благословление, благодарность и весь вот этот вот длинный список. Теперь... То, что может поменяться бы Нусах это место, с чего мы начинаем. Нусах Ари идет, так как было принято во времена Мишны. То есть первым делом мы благодарим за действия. Вот утро идет, человек одевался, говорил браку, одевал обувь, говорил браху, подпоясывался, говорил браку и так далее. Сах... а только потом говорил браку за... за мытью тханяв. Э, ну, сахари сохранил этот порядок. Ну, Сахарин что часть из них, арбейутер дамин сказали... Теперь, когда наша действительность молитвы изменилась, первым делом поблагодарим за то, что мы вообще евреи и служим Богу. Начнем с этой вот ехайды, шело, Шило, Асалигой. А только потом поблагодарим за выполнение наших нужд.
1: Еще
0: Что? Еще одну браху забыли. А Михаил задвигал. Что? Нет, 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 это в конце. В конце. это... А, сказать, а, 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 а Майхин Митзадей Гавер да. А, а, да, а, да, и да, опять, да, так сказать, Ремшершел, Зукеев Кфуфим и так далее. А, секунду. Она в другом порядке. Майхин Митзадей Гавер а, это браха всего, что сегодня будет. Я думала, а как сформулировать. То есть Всевышнее... «Нас направляет по какому-то пути сегодня». Знаете, старую историю, которую рассказывают про Раби Йонатана Афермиакшицы. Он вышел из дома и шел по улице Праги, остановил его значит, стражник и спрашивает «Куда ты идешь?». Он ответил «Не знаю». Что значит, человек крутится по улицам города и не знает, куда идет явно некошерная личность? арестовали и отвели в полицейский участок. И вот, говорят, ходит по улицам, говорит, не знает, куда и Он Говорит, ну я же действительно не знал, что меня приведут в полицейский участок. То есть, давайте скажем так, у нас с вами, у всех, я уверена, уже есть план на завтра, нахуй. Так, такой, другой Девочки, извиняюсь Что утром вы должны Выставить детей из дома Это всем понятно Если у кого-то, не дай бог Дети не здоровы, что утром надо Подойти в купать Холим Это всем понятно И т.д. и ты, ты. Я не говорю расписанный в деталях план Но в общем мы все четко знаем Что мы делаем Значит, я не знаю э, или женщины знают, шубы договорились с одной женщин в рамот, что она меня привозит и отвозит с уроком. Так в Йом мы встречаемся, она мне говорит с упором в 9, а не в 9, а не без четверти в 9. На улице ее машина возле моего дома проезжала, я вышла. Значит, э, вот тут будет урок до девяти, я вас жду в девять. Я говорю, до свидания, Лаитроот Моца и Шаббат. Сегодня мой вечер начинается с того, что Марина мне звонит. С у этой женщины бабушка в больнице, они а там, возьмите, пожалуйста, такси. Вот оно, Мейхин, Мица Мы себе планируем. Способность осуществить эти планы и идти по той дороге, по которой нас Всевышний направил, это вещь, которая требует особой благодарности. И когда у нас день проходит так, как мы запланировали, это не мы запланировали, это Всевышний нам этот день запланировал,
1: можно добавить про туфли, про обувь. Я слышала такое каббалистическое объяснение, что тело, оно как туфли по отношению ко всем этажам души, что тело, оно как, как обувь. И, значит, получается, что сали культ это как будто вот наше тело это как обувь. Такая, и мы получаем да, все рахим для тела. И тоже это как бы. И поэтому, может быть, говорится, что так, так важно купить туфли, только вот все даже дом продать только, ну как бы, что тело даже нужно сделать тоже вечным, yes. чтобы набирать
0: запах. Вы упомянули да, как? Последний. А, мальчишки и на и женщины, значит, я думаю, что как раз это так, вы знаете, что на нас начиная тума падает. Так нельзя дотрагиваться с утра ни до каких внешних отверстий, потому что это опасно. Так вот, когда мы встали, омыли руки и начали действовать, так сказать, и снято с нас эта туманшина. А еще насчет туфель. Наверное, тогда
1: тоже не, не зря в ⁇ мке пуры и БТШАБА снимают Безусу. туфли именно кожаные, потому что наши тела же тоже кожаные. Наверное, это тоже связано.
0: На этом уровне очень может быть, но и на обычном уровне есть мнение. Не все сегодня одного да? что не говорят э, Шасали Коцерки и я, ну зашила, руки не проверяла кто то Кто то да, Потому что она связана с Игорацием, который там, и они вместе. Говорим о Мэй, А после не это посука, что читает. Кстати, женщины, поскольку я не верю, что у меня... Просто, я знаю, количество уроков, которые у нас есть. Значит, Раф Пинкус говорит про Беркат Коадын, которую мы цитируем здесь, что ее место, настоящее ее место, это в самом конце молитвы, потому что она символизирует цельность мира. Но я только одну идею, которую у него видела, я просто не могу ее не передать, что коганы держат руки так, когда они говорят. Это десять сынород шефа, труб, так сказать, благополучия, по которым спускается благословение в этот мир во время, когда говорят. В этот момент настолько свят, что наши простые глаза не, не могут смотреть, как эта энергия выходит в это время. А они это чувствуют когда? Это я знаю. Я только знаю, что для Куаним сегодня, когда смотрите, ну, он же не получает никаких особых наград и кучу ограничений. Ничьи, ну, так. Когань... И тем не менее коганы добиваются своего статуса просто. У них любовь к еврейскому народу, поэтому... Я, э, ну, я поэтому... думаю,
1: что у них и ощущение этого статуса